0: con lectores promedio 2x2, dos, 2x2, por por segunda temporada del sí. programa. Me vamos vamos en línea.
1: No, y vamos en línea. Ah, mira
0: tú. Uh -huh. Les habla Daniel Clie, también conocido como Chuck, y se encuentra el señor Badilla,
1: ¿no? David Padilla con P, con P, por favor. <risa> Futuros reclutadores, por favor. Mi apellido es con P, ah, para que lo tengan sí, en también, cuenta. No sé, son uh -huh. muy malditos.
0: David
1: Padilla en, en LinkedIn y aparece. <risa> Ahí estoy, aquí ¿Cómo estamos. ¿Cómo estás, David? Oye... Eh, estamos grabando y estoy, me, me acabo de tomar una malta. Y yo no sé por qué, pero me cayó pero súper bien. Estoy ¿Sí? bien con esa malta.
0: No, mira, parece un señor. A, acabo de tomarme un ansiolítico ¿sí? Es como, sí. bueno, me,
1: me tomé cafecito de la mañana y estoy listo para hacerlo. Ya, por el ahí podcast.
0: tenemos invitada, por favor, preséntala.
1: No, tú, yo quiero que tú la presentes, porque hace rato estamos hablando de cómo pronunciar su nombre. Pero mira, eh, hoy tenemos el, el honor o el gustazo de tener entre nosotros a <coughs> Ian Feliz.
0: D'Angelo, D'Angelo, me encanta el apellido. Escritora y autora de Dardos Corporales Retrato de un homicidio múltiple Y por allí vamos a tener una conversa bien piola con ella Adelante, Jan, bienvenida
1: Jan, por favor, manifiéstate
2: Hola, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, por acá por... ¿Qué tal? La, la mamá de, de David en este momento Bienvenida, Jan, pase adelante uh -huh. Nuestras mamás siempre escuchan este programa <risa> Mi Mamá no lo escucha Ahí estoy, muchas Ay, gracias, gracias, muchas, gracias
2: muchas gracias por la invitación
0: No, no hay de qué eh, Jam, antes de preguntarte un poquito de, de toda tu trayectoria y de, de lo que haces... Va nuestro espacio para hablar un poquito de las novedades de la semana... Vamos a hablar, ¿qué salió esta semana que, que hemos estado viendo? viste Sea She-Hall? vieron Sea She-Hall? ¿Qué les pareció? Por ejemplo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
1: A ver, lo vi también. Nada más lo vi como dos veces solamente. Ay, qué fanático, <risa> por Porque la primera dijo, oye, la madrugada, porque si me meto a Twitter me destripan toda la ya, trama. paréntesis, Jan,
0: este programa tuvo una temporada donde solamente era Marvel, porque David es demasiado fanático de Marvel. Y cada vez que sale algo nuevo de Marvel, él lo ve a las 5 de la mañana. No, tampoco es
1: que me voy a tatuar en la, en la <risa> okay. parte baja o sea, de Marvel, sí. pero la veía, simplemente porque bueno, ah, sí. pago la suscripción de Disney Plus, así okay. que tenía que verlo. Ah,
0: a mí no me gustó mucho. Chico, porque... ¿Por qué? <risa> me pareció que está divertida, pero eh, cualquier cosa.
1: A todas estas, antes de poder destripar la, la trama, ¿tú la viste? ¿Tú ves algo de ese tipo de serie?
2: No, no la he visto y estaba aparte muy desconectada últimamente, pero, pero hablen. Pero, pero te gustan,
1: pero te gustan por lo menos.
2: No soy tan, tan fanática como, como tú.
1: <risas> Mira, yo no, necesito hablar de algo no. que salió el viernes
0: en la tarde. El programa pasado, para ponerte un poquito en contexto, nosotros le dedicamos un programa a hablar de Sandman. Trajimos un amigo que es súper experto en la materia.
1: Y amigo fue... de la casa, amigo de la casa. Él yeah. quedó
0: muy fanboy de Sandman y me encanta todo lo que hace el tío en el gameman eh, Le dedicamos un programa. El viernes salió un capítulo ya. bonus, pero, pero era, doble. ¿Por qué era doble, porque era
1: doble, porque decían que era doble.
0: Porque el capítulo <risa> tiene dos historias, uno es como se siente como *Lost in Robots*. Ajá. Y el segundo es si sí está más conectado a la serie, pero es brillante. Es pero bueno. pero
1: entre los dos capítulos se conectan entre sí? No se conectan entre sí. O sea, una cosa es como que el vamos a meterlo ahí como, como el, el corto antes de si viene... No, como corto de Pixar antes de la película ah, y vamos y después viene la película, algo así. Sí, sí algo así. No lo he visto, mm. o sea, dije lo voy a, lo tengo a añadido, fue. pero dije que en algún momento ya, lo debe lo de creer
0: que somos, una, somos puro en este programa. Sí, Yo tampoco fin,
1: no, no, lo he visto. Pero besa,
0: ¿no? ¿De verdad? es maravilloso, te, te lo recuerdo. O oh, sí. escucha
1: por lo menos el, el, el programa anterior, <risa> que ya hablamos un poco sobre eso, ahí, ahí tienes el resumen. Mm. Mira, ¿qué tal la semana? Ya, perfecto, muy bien. Eh, yo no tengo novedades por comentar, ¿Ya? Eh, realmente esta semana ha sido personalmente algo movida, pero de series y películas, al menos, eh, creo que no he visto nada más allá de, de, de Marvel, yo no quiero hablar de Marvel, ¿qué más viste vistes tú, por lo vamos, menos? Cuéntame tú. Favor. Mira, yo estuve
0: viendo, por un lado Terminé un
1: couple Más o menos Mira, son como 8 capítulos sí Lo llegué a ver hasta el sexto, el séptimo Un couple,
0: para que la gente Nos pongamos un poco en contexto Es más o menos un tipo Que lo dejan a los
1: 40 y algo, casi 50 Lo
0: simpático es que el protagonista Es Barney, es Y creo que hay un buen discurso En todo este tema El LGBTQ Disney Plus Disney Plus hacia la comunidad en uh -huh. relación a, a
1: personas de, de 50 años y con una mirada menos frívola uh -huh. pero creo
0: que no está tan, o sea normalito. Creo es normalito que es como para rico. ver un domingo porque además estoy que... viendo también Secundaria Out, uh -huh. están Están en, en Star, es una comedia uh -huh. me recordó mucho Superstore, es, es divertida, yo la recomiendo como si necesitan ponerse a planchar o la yo, su,
1: su, Superstore <ríe> tenía a Betty la Fea de Nueva York no me acuerdo. ¿En serio? Mm. Qué desgracia. ¿Cómo no ves Betty la Fea? Viendo, el único bueno, que le da ingresos a Netflix. ¿Cómo no claro, la ves? La
0: gente cree que yo solamente veo series, pero, <risa> eh, Por mandato del cielo. Under the Burner of Heaven. Ajá. Donde está Andrew Garfield.
1: ¿En serio? Me gusta mucho.
0: Es una película. La serie serie. Tenemos como 6-7. Es una serie basada en un libro. Eh, y es, A mí me recuerda mucho True Detective. El... Lo,
1: ya, pero un paso atrás. ¿eh? ¿Fue esta semana? No.
0: Eh. La serie se estrenó... En mm. Star en Latinoamérica hace como dos semanas Pero okay. bueno, la serie ya salió completa en Estados Unidos okay. Pero es un poco eh, estos, estos casos que Se entrelazan, que hay una gran conspiración De hecho está muy conectado con todo el tema Mormón y de la religión La serie es interesante, pero es pesadita Igual, si les gusta todo el tema De de, de Como tipo True Detective uh -huh. pues no Me lo pueden
1: dar una oportunidad O sea, tendría que tomarme una jarra completa de café para por lo menos terminarla sí, ya, Mira, ya. Eh, hablando de Andrew Garfield También como <risa> esta semana por ayer eso que, Ayer, ayer sí, fue, mira que estaba... 39, 39 mira. Es contemporáneo contigo No, es contemporáneo conmigo, ha perdido sí. no, Bueno,
0: pero...
1: <risa> bueno eh,
0: Jan, disculpa que te tuvimos en hall por allí Como viste, vemos un poco de series Y tratamos de poner un poco de contexto Jan,
1: pero ya, antes de comenzar la entrevista ¿Tú viste alguna serie o algo así? Eh, ¿tú, ¿Tú te has puesto al día con algo? Sí, veo
2: ve, ve, ve algunas series Sí, pero últimamente he estado como muy desligada A eso, porque estoy, estuve trabajando Mucho en una novela, entonces poco tiempo tenía la verdad. Por ejemplo Salman no le he visto, pero también el cagüe completo, ¿cuál fue la última? Ya ni siquiera me acuerdo. Ya ni siquiera me acuerdo. Últimamente he estado viendo una, después me paso a otra y no, no he terminado, no he tenido como el tiempo de enfocarme, como honestamente. Pero suelo buscar series policiales, siempre, de carácter policial.
1: Mira, mira.
2: Algunas que no son tan mira, conocidas, este... otras que son más conocidas, pero busco, busco como esa, esa temática, siempre.
0: ¿Será que eres fanática de las cosas no yo, todo este tema. Que
1: te... Sí. Bien, sí. eres de la Mira, en todo caso, Netflix te va a decir, oye, como viste Naruto, te vamos a recomendar Pasión de Gavilán. Así como el meme. Así como el meme. Bien. Ya, ya que estamos ya en, en entrevista, te tenemos acá y nos encanta tenerte acá, por cierto. Eh, quiero que me hables un poco del desprovisto. Por claro, sí, Cuéntanos muchas gracias Cuéntanos tu trabajo. Por favor, por favor. Quiero que me cuentes de tu trabajo.
2: Eh, bueno, El desprovisto no ha salido, va a salir próximamente, un par de meses más eh, Ya está la portada, no sé si la pudieron ver Ya sí. lanzamos la portada, eh, que es bastante eh, sugerente <risa> <risa> Hecha por el gran José Canales, que fue el ilustrador Que captó súper bien la esencia, la esencia de todo lo que trata la historia Y es un thriller, partamos por eso Es un thriller eh, que, que trata sobre bueno, la historia de un, de un chico, de un hombre de 30 años que sufre un, o padece un síndrome que se llama síndrome de Cotard. No sé si les suena como síndrome, porque existe. Es un poco desconocido, pero no sé si les suena como síndrome de Cotard, si alguna vez han leído sobre eso.
1: ¿Me suena? ¿No? Mientras, mira, ¿Eh? mientras Daniel está buscando en Google para decir, yo, yo sé, ya lo he, lo he escuchado antes para mostrarse como que, oye, oh, interesante, coméntanos un poco. De, de, claro, de síndrome, me suena. Pero no lo mentira, ya mentira, lo mentira, mentira, lo está googleando. Aquí, no, la verdad lo está googleando. Pero yo quiero que tú digas además. Bueno, no eh, te cuento un poco más o menos esto, sino... de qué trata como ¿Sí? palabra
2: sí. en palabras sencillas les puedo explicar más o menos qué trata el síndrome. Eh, las personas que padecen es un síndrome netamente psicológico. Eh, creen que están muertos o que se están muriendo. Entonces uh -huh. empiezan a somatizar ahí y pasan por ciertas etapas de alucinación visual, táctil, olfativa y de verdad se convencen de que se están muriendo, de que los, los órganos les, les, les dejan de funcionar. Eh, y bueno, o sea, hay una completa desconexión con el mundo, por así decirlo eh, Porque eso absolutamente todo Lo de este síndrome De hecho también se llama el síndrome del zombie por lo mismo Son como almas en penas, alma. atrapadas en la vida Entonces una es, es bastante interesante Porque este tipo se le va gatillando de a poco Más encima eh, vive en una familia que es muy disfuncional y, y más encima hace clases Y es un escritor frustrado Entonces hay muchos elementos ahí que van, van, a, van a abordar la muerte eh, Desde distintas maneras como conceptos más figurativa más literal eh, hay suicidio es una novela bien oscura la verdad ¿En cómo suele ser mi novela
1: en la producción de este libro
2: eh, la etapa de la corrección final por así decirlo eh, ya está digamos uh -huh. completo eh, solo queda la, la de y todo este proceso que es un poquito lento de tirarlo en frente etcétera etcétera pero ya está está casi listo está casi uh -huh. listo Mira, sí, y esa sería justo, mi segunda
1: novela justo porque nos estamos comentando lo que nos comentaste ahora que eh, estabas ocupada escribiendo y no veías series ¿Cómo ha sido el proceso creativo justamente? Desde que comenzaste que dijiste Oye, ya tengo la idea si alguna o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de que lo anotaste y, y, y desarrollarlo?
0: Aprovecho también la pregunta de David ¿Qué influencias tiene este libro? ¿Y, y cuáles son como esos principales autores Que, que mellan o que, que tienen aquí Una influencia principal?
2: Bueno, respecto a mi influencia Yo creo que mi, mi obra se ve muy como reflejada Por la obra de Edgar Allan Poe Es como... Yo siempre he visto que Edgar Allan Poe es mi copiloto. <risa> eh, pero también son influencias muy variadas, eh, muy variadas eh, muchos clásicos en realidad, porque también me gusta mucho Kafka, todo esto de lo, de, de, del existencialismo. Eh, en eso son un poquito más densas, digamos, como en cuanto al mensaje. También me gusta mucho Cortázar, todo lo que es lo, lo fantástico. Eh, ahí estarían las influencias. Y el proceso creativo, bueno, partió hace seis años atrás, cuando terminé la novela que publiqué, Dardos corporales. Eh, se me ocurrió esta idea, eh, me gustan me atraen mucho los síndromes a mí, eh, todo lo que es como más de novela psicológica, de explorar un poquito la mente de los personajes, y ahí partí, bueno, soy de ese, de ese tipo de escritores que planean todo, entonces la busqué trabajé mucho tiempo creando los personajes, perfilándolos, eh, y ahí se fue dando la historia, porque llega un momento de la historia en que uno está escribiendo y el desarrollo ya empieza como a surgir solo, los, los personajes cobran cierta autonomía. Y es genial cuando llega ese momento, porque ahí uno siente que en el fondo es como solo un medio, es como un puente para hacer hablar a los personajes y así. Y ahí fue tomando, eh, eh, la historia fue tomando forma y, y me tomó mucho tiempo. Porque también la dejé un tiempo ahí, eh, parada, eh, me puse a hacer otras cosas, después la retomé, etc. Y recién este año, por ahí por febrero, la terminé así como, ya, le puse el punto final.
1: Jan, mira, pasa algo que, no sé, como, hay, como estos actores en, en, de teatro, que de repente... No sé, van a, a. Siempre que van a presentar algo nuevo, pese a que lo han hecho 10.000 veces, han hecho una obra, eh, les da como nerviosismo presentarla, o en, en esos, esos nervios de, principalmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles serían los Ajá. nervios tuyos al presentar ya este libro? ¿Cómo ha sido la, el feedback que has tenido ya presentarlo por primera vez?
2: Eh, estamos hablando de este libro que va a salir, ¿no? Sí. Sí, claro. Eh, Porque no lo he presentado, solo, solo lanzamos la putada. Eh, mucha gente me ha preguntado y sabe más o menos de qué va la historia. Eh, pero yo creo que los nervios, los principales nervios siempre son el tema de que ya le estás entregando la historia al lector y pasa a ser del lector. Tienes que estar dispuesta a escuchar todo tipo de, de comentarios, críticas, etc. Y eso, eso es lo que cuesta en el fondo, como despegarse un poco de la historia y dejar que ahora el lector vea en el fondo todo lo que tú quisiste generar y ver si funciona y, y ver también qué tal. ¿Qué tal va a pegar a la historia? Eh, si van a ver todas esas cosas que tú trataste, como de decir entre líneas. Eh, si, si van a empatizar o no con los personajes y cómo, se van a, cómo les va a llegar el síndrome también. Eh, un síndrome, es súper complejo, en el fondo. Pero yo creo que eso son los nervios siempre. El eh, tener que bueno, hablar de la historia también, sin tirar spoilers, eh, eh, tratar de presentarla bien, que interese y ver qué pasa ahí también. Eh, a mí me da mucha ansiedad esa parte del proceso de ya, vamos a presentar el libro, lo vamos a lanzar, la gente lo va a empezar a leer pero me interesa mucho también recibir todo este feedback que se da cuando, cuando uno ya suelta una historia.
0: Jan, ¿podrías contarnos un poco de tu primera novela y, y si también tiene una temática parecida? ¿Cómo fue esa, esa experiencia de una primera novela en contraste con esta segunda que ya tenía quizás el proceso más claro, ¿no?
2: Sí, sí, porque la otra también fue escrita hace mucho tiempo atrás eh, y era la primera novela que yo escribía. Eh, como te digo, siempre... siempre me ha llamado la atención todo lo que es novela negra, novela policial, el thriller, todo lo que es el suspenso, todo lo que rodea el suspenso. Y la primera novela que se llama Dardos corporales, retrato de una homicidia múltiple, pero también un proceso muy complejo porque tenía que meterme en la mente del psicópata y narrar desde ahí. O sea, no desde él, digamos, como el narrador, sino que el narrador omnisciente, hablando a través de este personaje que también tiene un síndrome, pero en ese caso yo inventé el síndrome. Es un síndrome que se llama síndrome de Auschenberg, y que, que implica que las personas que lo padecen eh, ven la realidad en blanco y negro eh, y a él le ocurre un hecho muy puntual en su infancia que gatilla, que vea el color rojo de la sangre y eso va a ser como el punto, el punto de inflexión y, y le va, le, lo va a llevar a, a perseguir a mujeres, solo mujeres que, que tengan algo rojo, por así decirlo, porque ese color genera algo a, en, a nivel corporal en él por eso dardos corporales en el fondo es como que... Yo, yo me imaginaba que lanzaba un dardo a su víctima y así, pero genera como toda una persecución, aparte él es un fotógrafo, eh, y esta historia está eh, construida en, en, en Praga, principalmente. Ese es el escenario eh, donde parte, donde está el personaje, y de ahí se va trasladando eh, a, a París, a Londres, y después vuelve a Praga. Pero en el fondo él lo que está buscando como personaje es eh, llegar a una exposición final de sus fotografías, que tienen relación con estas víctimas, que en el fondo de las víctimas va sacando como eh, ciertas partes, ya sea por ejemplo las muñecas, porque le, le cautivaron las uñas rojas, eh, ciertas partes, fragmentos, y esos fragmentos los va recolectando como si fuese un coleccionista, de manera obviamente muy, muy psicópata, eh, y anhela llegar a, a, al, a esta exposición final, digamos, en donde van a estar todas sus víctimas ahí fotografiadas, son partes de sus víctimas. De eso se trata, es ¿eh? una novela negra porque no hay despliegue policial, eso no podría definirla como una, una, una novela policial porque no está el detective, no está esta fórmula típica y clásica de la novela policial, sino que es una novela negra.
0: Ya, me llama mucho la ¿Esa atención. Esa es la primera, y... D disculpa que sí. te interrumpa, que te gusta mucho todo este tema, primero, como, como ya había señalado, el tema psicológico, y también te gusta mucho jugar con, el, con los matices y la oscuridad de los personajes, ¿verdad?
2: Sí, muchísimo, te muchísimo, te creo que ahí hay harto material todo el tema como de la mente de cómo funciona, cómo piensa un psicópata eh, ponerse un poco en su piel meterse en su piel eh, me, me, me interesa mucho y como te dije también el tema de los síndromes como, como, cómo actúa una persona que carga con un síndrome cómo ve la realidad, cómo la percibe y cómo se relaciona también con el mundo
1: Bien, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la recepción hasta ahora? Eh, no, no digamos de la obra justamente porque está en proceso todavía pero de esa primera obra ¿Cómo fue la recepción? del público, por lo menos de los que finalmente llegó el libro. Mm.
2: Fue bastante buena, fue bastante buena, recibí mucho feedback en su tiempo. Esta novela se publicó en 2015, han pasado ya como siete años, por ahí. O sea, eh, siete pero años, una se, pandemia, se dio que justo con, coincidió con
1: social De todo ha pasado. Claro. <risa>
2: Poquitas cosas, poquitas cosas, ¿no? <ríe> eh, pero no, fue, fue una, una muy buena recepción, la, la lástima es que la, la editorial que la publicó es una editorial que se acabó, que está extinta, entonces ya no está en circulación, por así decirlo, pero en ese tiempo estuvo en varias librerías acá Chile, eh, lo pude presentar en La Filza, es una feria bien grande, eh, fue como muy bonito el proceso, me sentí también muy como acompañada en, en ese proceso por los mismos lectores, eh, y mi idea, mi plan, obviamente, es después de sacar el Desprovisto, que sería mi segunda novela, eh, sacar una reedición, porque creo que de debería volver a circulación, porque siempre siempre se espera que llegue a más gente, ¿no?
0: Y queríamos preguntarte también y eh, hay mucho por preguntar. ¿Cómo es este tema de taller punto de giro y cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco.
2: Les cuento. Eh, bueno, yo no sé si saben, pero estudié literatura creativa eh, uh -huh. y estudié con ese fin. Eh, escogí una carrera y una malla que tuviera eh, Desarrollar esta parte creativa Que formaba más escritores, que no fuera tan teórica Sino que tuviera un poquito de práctica Porque mi plan siempre fue hacer talleres De narrativa, principalmente Y bueno, partí en eso Hace muchos años atrás también, en 2012 Partí haciendo talleres Y después ya en 2015 decidí independizarme y, y me metí en este taller que, es mi, bueno, que fundé en el fondo Este taller que se llama Punto de Giro y llevo, bueno, todo este tiempo eh, haciendo, haciendo talleres, eh, formando escritores, eh, enseñándoles ciertas técnicas para construir un texto más efectivo. Y es súper rico también esa, esa relación que se da, porque va gente muy distinta, va gente que escribe también de cosas muy variadas. Y, y es súper eh, enriquecedor para mí también ver que van evolucionando como la escritura. Entonces, voy complementando muy bien eso, porque también tengo que ver con la edición. También soy editoria, editora de siete ediciones. Es una editorial emergente que publica solo género, eh, ciencia ficción, terror y fantasía. Entonces complemento muy bien todas estas actividades. Porque si se dan cuenta estoy como netamente ligada al área de las letras. O a sea, Todo lo que hago es escribir o leer. <risa> mm -hmm. eh, que a mí me, se, me, se, se, se me da muy bien, me gusta mucho. Pero el taller es interesante. Lo que, lo, como, como les digo, eso que se da de que va mucha gente muy distinta. Eh, y todos también como con ganas de aprender. Hay gente que tiene ya una calidad literaria Impresionante. hay otros que están recién comenzando, entonces ahí hay que ir viendo eh, cómo entregar esas herramientas que en el fondo son puras técnicas narrativas, que los invitan a hacer textos más creíbles, más efectivos y todo eso.
1: Jan, yo creo que me, antes de preguntarte, de, de estriparte un poco cuáles son los, algunos datos que podrías dar allí, por lo menos en los talleres, robando datos aquí de gratis pero yo creo que me cuentes anécdotas. Al menos, ¿qué es lo que te ha pasado por allí? ¿Qué anécdotas te han llegado por allí, por ahí, dando los talleres?
2: ¿Anécdotas? Eh, Extiéndete bueno, todo lo que porque, quieras. ¿cómo yo, voy a, yo
1: voy a editar este programa, la... así que no hay problema. David,
2: cálmate. La, la, la gente es muy variada. La gente que asiste es muy variada. Igual se va se da como una relación interesante con todos los personajes que aparecen. Yo siempre los veo como personajes. Eh, hay muchos autores que tienen también el ego muy... Alto, eh, muy alto, muy de, alto, de decir, no, esto está bien, y que no aceptan críticas, mis críticas siempre son constructivas, y muchas veces van como con el ego por las nubes, que se da mucho en este medio, igual, los escritores, eh, hay muchos que son muy ególatras, que no aceptan críticas, que no, esto está bien, porque lo hice yo, eh, y eso es como, claro, algo muy típico, se da harto, eh, pero también hay gente muy humilde, eh, que reconoce que, que le falta, que necesita más técnica, etcétera. Pero en general son eso, personas que, bueno, igual son bien particulares, las personas que escribimos tenemos siempre como algo <risa> medio particular, por así decirlo, y eso es como lo que va generando también eh, distintas relaciones con, la, con las personas que van. Hay, hay personas que les cuesta más, hay otras que no, pero, pero eso ya, entrar como en un terreno más de anécdota pues, sería como revelar cosas que son demasiado eh, confidenciales, claro. <ríe> no voy a exponer ya, a ya, mis alumnos, así que... Ya, pero ya va pero ahora tengo la,
1: la duda, o sea, ¿cómo hace para equilibrar a esa gente que dice, asesino se escribe con C porque Saramago lo escribe sin signo sin ah. de interrogación, sin nada, <risa> todo pegado y me da la gana que sea con asesino con C, y con esa persona que está comenzando que le digo, oye, tienes razón y todo lo demás, ¿cómo hace para equilibrar eso en una misma sala, un mismo taller?
2: Es difícil porque en general las personas que son así, que tienen este ego por las nubes, son muy testarudas. Entonces no dan brazo a torcer. Eh, yo escucho bloqueo? en arto. <ríe> <ríe> claro, claro. Eh, <ríe> Con trato sicario, ¿no? Eh, en general trato de escuchar las dos versiones y digo que siempre, yo siempre he dicho, alguna vez me lo dijo a mi mentor. Entonces lo, lo, lo practico y lo llevo, que es el tema de la humildad, siempre ser humilde. Y reconocer como, o sea, tampoco la falsa modestia, pero sí eh, tener la humildad para, para, para saber que sí existe la posibilidad de que un texto tuyo no esté netamente es bueno. Y que sí hay personas u ojos expertos que te pueden decir eso. Porque en el fondo, claro, todos le tenemos mucho cariño a lo que escribimos, pero es necesario que pase por la revisión de alguien que puede ver cosas que a nosotros como escritores se nos escapan. Porque en el fondo el texto es de nosotros. Entonces nosotros somos los lectores eh, ideales, ¿cómo se les llama? porque hay una especie de identificación con lo que escribimos, entonces cuesta mucho reconocer cuando hay errores, o cuando hay cosas que no son coherentes. Pero hay un lector eh, real, que se llama, que es el lector que está fuera, en este caso todos los críticos, todos los lectores, eh, que pueden ver y notar eso, esos errores. Ahí trato como de equilibrar y decir, ya, bueno, tú tienes que tener un poquito más de humildad, y tú que no, quizás también, te vas, eres muy inseguro, tienes que igual, en el fondo, encontrar la convicción. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno escribe, como tener convicción en lo que uno escribe. Y eso no implica Tom, Tom. decir mi obra es increíble, esto, esto es casi como lo que escribe Stephen King no, no, no. es como tener eh, como reconocer que igual puede tener ciertas como falencias y eso hay que trabajarlo, porque hay tiempo para eso ojalá que el texto ya que uno ]idad. entrega el texto que se imprime y que va a un libro sea un, un texto que ya se trabajó mucho tiempo
1: Bien. yo quiero que, me, que te, bueno, ni tanto te onda porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero pero quiero que me cuentes un poco sobre tu trabajo como editora por lo menos, eh, ¿a qué okay. te has conseguido por allí en el camino y de qué manera ha aportado? No solamente en tu propia obra, sino que tú también hayas aportado, que hayas dicho, oye, ha sido como la revelación porque, bueno, me ha ayudado en eso.
2: Bueno, en, en, en siete ediciones hemos crecido súper rápido en poco tiempo, más encima partimos en un escenario muy difícil que era la pandemia, partimos en plena pandemia, pero hemos crecido harto en poco tiempo. Eh, tenemos muchos libros ya publicados, más de 25 eh, títulos en dos años, eh, hemos ido a ferias, etcétera, y bueno, nos han llegado igual eh, escritores, por ejemplo, de la talla de Pablo Yanes, que es un guionista chileno, eh, se han hecho series, películas, tres series, eh, y, y, y bueno, el trabajar con alguien que tú sabes que es alguien que, bueno, se maneja en esto, que lleva años, que tiene una carrera, es muy distinto a partir con un escritor Nobel, que esto es todo un mundo que se está abriendo, eh, y que suelen también tener como más falencias, porque hay muchos que no saben, eh, cómo como escribir una novela y te, lo manda, te mandan el manuscrito y te dicen, bueno, aquí va mi novela y tú te das cuenta que no, que no es una novela, que es otra cosa. Y ahí tienes que entrar a picar, como digo yo, y empezar a trabajar. Eh, pero, por ejemplo, ese trabajo para mí con Illanes, que, que sacó una, una, una novela de terror, se llama Cataclismo, eh, fue un trabajo muy enriquecedor. Y, y, y me gusta porque él eh, recibió todas las críticas de mi parte de manera muy, muy humilde y eh, eh, yo, claro, uno, uno podría hacerse la idea de que porque son personas que ya son experimentadas, que son famosillas, por así decirlo van a ser como más displicentes y no, nada que ver, eso fue como algo bien enriquecedor, y lo otro es que es interesante también ver historias tan distintas entre sí, porque me llega terror, nos llega ciencia ficción y fantasía, y son todas muy distintas los autores también, hay autores que son más jóvenes, eh, hay autores que ya tienen varias como publicaciones a su haber y hay otros que están empezando, entonces el trabajo también es muy entretenido es muy entretenido y, y, y es también complejo. O sea, tener que tomar un texto y tratar de dejarlo en su mejor versión es algo bien, bien complejo.
1: Jan, yo quiero preguntarte, de, tanto de tu trabajo como editora, como en los talleres, ¿ha salido algo de más allá de una relación de, digamos, de... de, de digamos, de profesional y han salido como que, bueno, han terminado, no sé, bebiendo en algún bar por acá en Santiago, sí, o alguna parte. Sí, sí, bueno, pueden terminar comiendo o tomando té, también pueden hacer, no sé. Sí. Pero, ¿ha, ¿Ha trascendido algo lo, más allá de lo profesional?
2: Sí, sí, por supuesto. Se da mu mucho eso, se da mucho. En el taller se dio desde el día uno. Eh, esto de hacer grupos y después como decir, oye, vamos a tomarnos algo, conversemos de la vida se da mucho, eh, en el tema editorial también, porque están estas instancias de feria en donde uno después dice, oye, podríamos ir a beber algo, o a comer algo eh, y hablar de otras cosas, ¿no? No solo como de, de la obra del autor y estar, lo que hacemos como en el trabajo que es más serio, digamos sino como soltarse un poquito y hablar de tu influencia, de qué te gusta de qué libros lees, de qué no te gusta, qué autor te cae mal, etcétera. Se da mucho se da, se da harto, mira, la verdad
1: Pero ya va, de esos tipos de conversaciones ha salido oye, como ¿What? Que te abrió la mente y tú dices, ¿cómo, cómo diablo no había pensado en eso antes? ¿O cómo, cómo vi esta, no había visto esta película o este libro? ¿Ha salido algo así para ti?
2: Eh, en general, sí, eh, pero es relativo. En realidad es relativo. Siempre uno está tra tratando de compartirse gustos, eh, ya sea musical, eh, audiovisuales, etcétera, de libros. Eh, y sí, en general, por ejemplo, cosas más que están, a, que están ahora, por ejemplo, como ya, libros que están pegando ahora. De repente uno dice, oh, yo no sabía que existía tal autor. O yo también, eh, autores que, que ahora, por ejemplo, como Mariana Enríquez, que está como en el boom, como todo esto que es el, el, el terror latinoamericano, argentino, eh, también se le ha traspasado a muchos, porque a mí me gusta, eh, a muchos alumnos, a muchos autores, oye, léete a esta chica porque es increíble, y oh, sí, y ahí descubren todo un mundo y se pasan a otra cosa, etc. Se da, se da mucho eso, de intercambiar como gustos.
0: Quería preguntarte, y para ir cerrando, Jan, dos cosas. Uno, ¿qué opinas de este boom de de consumo literario a través de las redes sociales ya sea bookstagram, booktok y segundo, ¿cuál es el futuro que te gustaría proyectarte como escritora? ¿cuáles son esas metas que vislumbras a, a largo plazo? como, oye, me gustaría que me adaptaran en una serie, quiero hacer una serie de libros, no sé un, un asesino serial o un policía que, que se desarrolle en tres libros cuéntanos.
2: Eh, a futuro bueno, me gustaría mucho eh, eh, es como uno de mis dueños, podría decir eh, que alguna de mis de mi historias, de mis novelas, la hicieran serie. Sobre todo ahora que estoy como metiéndome mucho más en lo policial, policial, como de real policial, <risa> eh, que la llevaran a serie. Eh, me encantaría. Así. O por último, que le la hicieran, la, 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 la traspasaran o la, la, la convirtieran en un guión, en un guión primero, para ver cómo quedaría y, y que fuera serie. Porque trato siempre de ser muy visual y siempre que cuando estoy escribiendo me estoy, estoy viendo la película, estoy viendo la serie. Eh, eso me gustaría mucho. Eh, cualquiera, la que va a salir hay otra que tengo ahí y uno siempre está con proyectos digamos me encantaría que hicieran eso o incluso un corto de algún cuento también es algo que me llama mucho la atención cuando, como un cuento más breve, digamos que hicieran un corto pero sí, verlo como visualmente en el fondo, verlo ahí en pantalla me encantaría, en cuanto a mi historia y la primera pregunta, no te, no te entendí bien lo que dijiste
1: si me la puedes repetir. Nadie le este entiende, nadie le entiende a Daniel, tranquila ya, nadie le entiende. ¿Qué opinas un poco
0: de todo el literario de, de consumo de libros en redes sociales, como por ejemplo Bookstagram BookTok, incluso los mismos BookTubers? ¿Qué opinas acerca de ese fenómeno?
2: Creo que ayuda mucho a difundir la literatura, mucho. Eh, en los puntos que, que puedo destacar es que sí, que hay un auge ahora, hay un boom también. Hay muchos, hay muchos. No todos son, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo suficientemente como serios, por así decirlo como para eh, hacer una reseña o para difundir una obra, hay otros que sí que hacen muy bien su trabajo y que sirve como te digo, para que ciertos libros lleguen a más personas eh, me gusta cuando, porque yo siento que la, la lectura es subjetiva eh, me gusta cuando dicen, mira, a mí no me gustó este libro pero, pues, léalo igual, de todas formas a mí no me gustó por esto y por esto lo que no me gusta es cuando dicen, no, este libro es malo no lo lean porque en el fondo eh, hay para, hay tantos libros hay variedad de lectores eh, entonces no me gusta cuando ponen esa imagen en el lector de inmediato como no este libro es malísimo no lo leas eh, puedes dar tu opinión por supuesto eres libre de eso pero siempre dejando la posibilidad o diciendo a mí no me gustó porque eso también como te digo la, la lectura para mí es muy subjetiva hay libros que son obras maestras y tienen críticas terribles no esto es malísimo y qué sé yo entonces es muy subjetivo y, to, y los dos pueden tener la razón en el fondo pero sí, creo que es, ayuda mucho a la, visibiliz a la visibilización eh, de los autores emergentes, sobre todo, eh, cuando, cuando tomamos, digamos, eh, autores emergentes y dicen, bueno, voy a difundir esta obra, etc. Y eso es muy bueno, porque lo que hace falta siempre es eso. Cuando, sobre todo cuando eres un escritor emergente, no tan conocido, con una, una trayectoria más cortita, eh, cuesta mucho que tus libros se vendan y que lleguen a varias personas, porque uno va directo a los que ya conoce, ¿no? A los consagrados. Es difícil que alguien se meta en una librería y diga, no, quiero el libro de tal persona X, que no sé, es su primer libro, de una editorial pequeñísima, es muy difícil. Eh, y, no, y por lo mismo, no está nunca en vitrina, etc. Entonces creo que sí, estas son vitrinas muy importantes para difundir la literatura. Esa Perfecto. es mi opinión, en general.
1: Jan, yo quiero eh, que nos digas, mira, si yo soy un, eh, un ex editor, de, no, era productor de obras de teatro, vivo en un edificio y escucho este podcast, mi vecina es Selena Gómez y yo digo, oye, quiero, in <risa> quiero invertir en ya en porque me encantó escuché este podcast y la, la escuché y quiero ¿dónde te podemos conseguir en todo caso? ¿dónde te podría yo conseguir siendo o ese o productor? O only, only de, ¡Cállate, lo diga la referencia!
2: ah ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, está la página de los talleres que es www.taller.degiro.cl triple, triple, eh, Ahí... Y bueno, están todos los talleres, los tipos de talleres, la, las diferencias, eh, los valores, toda la modalidad. Y ahí sale el correo que ustedes pueden escribir y ahí se responde con todas las dudas, etc. También por Siete Ediciones, en edicionescl ahí están digamos todas las obras que publicamos. Estoy también como autora porque voy a publicar bajo ese sello mi próxima novela, que espero sea en octubre de este año. Eh, y bueno, está mi, mi Instagram, mi instagram eh, y que claro, no está abierto, es privado <risa> eh, Pero de todas formas Yo respondo los mensajes y ahí veo quién Y qué, qué sé yo eh, Y eso, y eso y próximamente Va a estar ese libro, va a salir a la venta Y vamos, como, como les dije al principio Va a ser una revisión de dardos corporales Para que vuelva a estar en circulación Y en general siempre estoy en las ferias con Siet eh, Me pueden ver por ahí Hacemos ciertos likes, presento libros Así que de que estoy, estoy, me pueden encontrar digo no me ya, voy a esconder.
1: Mira, desde, ya te comprometo para que te vamos, a, cuando ya publiques el libro, te vamos a tener por acá para que nos cuentes además cuando ya Netflix te compre los derechos. Antes de que Netflix te compre los derechos, porque no puede ser Ah, que buenísimo. Los vamos a agarrar después. Ya, por favor, sí, porque después ya sí. no los, los voy a ignorar completamente. Sí, así por completo. No o sea, mira, ah, no. ya, ya hemos tenido algunos, un par de
0: escritoras del de Sitch. De, de hecho, una de las personas que entrevistamos fue a Leonardo, fan de Leonardo, de sus libros. Y, y nada, eh, por aquí... De verdad agradecidos porque hayas pasado por acá y te invitamos también para la secuela para tener la, la, la exclusiva antes de que, de que salga el libro, ¿vale?
2: Vale, genial. Muchas gracias por la invitación. Lo no, pasé bien. muy bien. Vale. Lo pasé muy muy bien. Así que, <risa> así que gracias por considerarme.
1: Eso. <risa> Mira. Eh, aquí se Eso.
0: Choc. Daniel, eh, ¿dónde pueden conseguirnos
1: David? Eh, en lectorespromedio.com y lectorespromedio en
0: Twitter y en Instagram
1: y en Facebook, Internet, Facebook, y lectores promedio. ¿Y Nadie usa Facebook Pero ahí está todavía Y en MySpace también Sí, no Yo, yo creo que puede ser No puede ser Pero puede ser que esté Mira, Eso. nos despedimos David de por acá también Y será hasta una nueva oportunidad Eso Chao